0: no te estoy diciendo que, que te arrepientas que te frustres por lo que te estoy diciendo lo que te quiero entender es que detectes las cosas que hiciste mal y que ahorita ahorita las quieras corregir que ahorita las muevas, las moldees para que esas regadas esas cagadas, esos fracasos los agarres para ti y aprendas porque si las riegas fracasas y no aprendes, estamos jodidos, estamos madreados. ¿Qué pasó, mi arquitecto? ¿Cómo estás? Ojalá muy, muy bien. Dime, te pregunto, ¿qué has hecho en estos casi dos meses del 2021 para cambiar la situación en la que estás déjame te platico por qué te digo esto eh, el 2020 fue un año malo para muchos hubo pérdidas en todos los aspectos y si en el 2020 con esta pandemia no entendiste lo que vale una vida, lo que vale un día de tu vida, estamos bien jodidos. Ahora te quiero decir, después de este casi dos meses del 2021, tienes que hacer algo. Ya no te estoy preguntando, te estoy diciendo, tienes que hacer algo. Para cambiar. Acuérdate. Y quiero que lo recuerdes. Es algo que yo he repetido mucho en este podcast. Pero lo inicié en el podcast cero. En el, en el inicial. Si no, te invito a que lo escuches. Pero aquí te lo voy a resumir. No me digas. No me digas. Que cuando tú pensaste... Estudiar esta carrera que nos encanta, que nos apasiona. Quiero pensar que por eso la estudiaste, que porque te gusta. No me digas que cuando lo pensaste por primera vez y en el desarrollo de tu carrera, no pensaste en ser un arquitecto de renombre, tener un despacho, tener una constructora, tener el sello de tu diseño en un edificio en una casa no me digas que no pensabas eso llámale ego llámale presunción o llámale éxito personal profesional como tú quieras pero en algún momento de nuestra carrera o cuando pensamos estudiar esta carrera lo vivimos en mente o no sé cuál fue tu sueño. No sé cuál fue tu objetivo al estudiar esta carrera. Porque aunque incluso tú directamente o de manera eh, de manera de manera de eh, decisión propia. Dijiste voy a estudiar por esto. Y aunque no lo tuvieras. Por algo, por algo, por algo estudiaste. Y casi siempre cuando de tenemos decisiones, y sobre todo en este caso con una carrera, es porque tienes una ilusión. Es porque tienes una un objetivo, tienes una meta a llegar. Yo les platiqué. Yo... Yo, yo tuve una meta al, al empezar, a mí, a mí me, me encanta la cocina, me fascina la cocina, <coughs> la gente que me conoce sabe que me gusta mucho meterme a la cocina, disfruto, puedo estar horas cocinando, eh, cocino de prácticamente de todo, desde comida sana hasta comida con mucha grasa, realmente mi repertorio en comida es, es grande, no porque yo sea un chef, simplemente porque me gusta cocinar y cuando te gusta algo lo haces de manera placentera investigas y estudias más entonces como a mí siempre me gustó la cocina y sin embargo siempre quise ser arquitecto siempre me gustó siempre, siempre me gustó y cuando llegó el momento de escoger mi carrera estaba entre chef y arquitecto. Y pude tomar una decisión propia y llegar a una conciliación conmigo mismo. Y dije, voy a estudiar la carrera única y exclusivamente porque yo quiero diseñar mis propios restaurantes, mis propias cocinas donde voy a trabajar y quiero hacer un hotel. Y ese hotel que yo voy a diseñar, no sé cuándo, no sé cuándo, pero lo voy a hacer algún día. No me puedo morir sin llegar a hacer ese objetivo. Quiero ser un hotel, y no los hoteles un hotel de cinco estrellas, quiero ser un hotel que me guste y que sea arquitectónicamente bello en todos los sentidos. ¿Y qué crees? Quiero vivir en él. Quiero vivir en un hotel que yo hice y que es mío. Ese fue mi objetivo. Ambicioso, grande, fumado. Llámalo como quieras, pero ese es mi objetivo al estudiar la carrera. Sin embargo, sin embargo, yo no sé cuál fue el tuyo. Cuál fue tu meta. Cuál fue tu sueño. Y en esta mitad de la parte que te estoy contando... Te quiero volver a preguntar otra pregunta. ¿Cómo vas con tu sueño? ¿Cómo vas con tu objetivo? ¿Estás en la carrera? Ok, ya sabes cómo lo vas a empezar. ¿O ya empezaste? Ahora, ya saliste de la carrera. Acabas de salir. ¿Ya sabes cómo va el rumbo? ¿Ya sabes cómo vas a llegar? ¿O cómo es el primer paso? Ahora, ya saliste hace, hace años. ¿Cómo va con tu vida? ¿Cómo vas? ¿Te gusta tu trabajo donde estás? ¿Te gusta estar en la obra? ¿Te gusta estar en el proyecto? ¿Te gusta recibir órdenes de otras personas? No sé, es respetable. Es totalmente respetable. A mí me, me encanta la obra. Me encanta estar en la obra. Me encanta el proyecto. Pero una cosa es que me encante que me guste y otra cosa es que me quiera esclavizar. Es otra cosa muy, muy diferente. Y da la la, da la casualidad de cuando estamos en la carrera, nuestro sueño, nuestro objetivo por lo que nos metemos, se va mutando de cierta manera. Se va mutando y te vas yendo por, por otra vía, ...que a lo mejor no era. ¿Pero por qué crees que pasa eso? Puede haber muchos factores... ...pero principalmente dos. Principalmente dos. Uno... ...es que no tenías un objetivo claro... ...no tienes un sueño claro. Y eso... ...no sé si decirlo que es triste... ...o es... Eh, ...peligroso. Porque que no tengas una meta... ...un objetivo en tu vida... O en, o en tu tiempo de carrera es, es triste si no lo tienes o no lo tuviste tienes que ir pensándolo y la segunda cosa por la que creo que te fuiste por otro lado es el tema económico Todo todos nos pegó a todos nos pegó el tema económico ya sea que tu familia te apoya que no te apoya que saliste de, de la ciudad de donde estabas para poder estudiar eh, o, o porque vives en un pueblo este, y, tiene, y si quieres estudiar tienes que salirte de tu pueblo de tu ciudad no sé cómo fue tu situación sin embargo ya sé que te apoyaran que te enviaran dinero o que tú trabajaras y tú te pagaras tu escuela invertiste tiempo en esa carrera invertiste tiempo entonces ese tiempo que tú tienes ya hemos hablado. Tiene un costo. Un día de vida cuesta. ¿Cuánto? Es infinito. ¿Qué me dijeras? Si ahorita en este mismo momento, en este momento, te digo, tienes solamente una semana de vida. Te acaban de detectar un cáncer terminal, un tumor, no sé. Algo que los doctores te dijeron que tienes una semana de vida. Aquí va la tercera pregunta. ¿Qué harías en esa semana? ¿A quién, a quién verías? ¿A quién le hablarías? ¿A dónde viajaras? ¿Qué es lo que hicieras en esa semana si te pones a pensar y te metes en la pregunta de qué harías en una semana tienes una semana de vida te das cuenta el valor y la forma que vas a disfrutar cada día vas a empezar a disfrutar hasta las cosas más tontas que tú creías que era tonto pero lo vas a empezar a disfrutar ¿Cómo que? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a ver el amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que viste un atardecer? ¿Que lo viste? ¿Que lo observaste? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste en tu cara el viento frío de un clima del invierno? El calor que lo sentiste, no que te quejaste del frío, no que te quejaste del calor, que lo sentiste, que tienes la capacidad de sentir. ¿Cuándo fue la última vez? Ojalá nunca te pase, ojalá nunca. Pero cuando tienes el tiempo limitado por la cuestión que sea, le tomas el valor que en verdad tiene y cuál es el valor de tu tiempo de tu día, de tu vida es infinito, es el valor que tú le quieras dar es el valor que tú le quieras dar después de haberte dicho esto cuánto tiempo más vas a seguir trabajo que no te gusta cuánto tiempo más vas a estar en esa silla sentado que se te borren las nalgas Frente a una computadora, 8, 10, 12, 14, 16 horas diarias, de lunes a sábado. Porque también trabaja los sábados, no me digas que no. E incluso la gran mayoría de los domingos. No sé qué edad tengas, pero la gran mayoría, casi todos, tenemos familia. Y si no tienes familia, tienes amigos. Y si no tienes familia y no tienes amigos, tienes una vida y tienes todo lo que está afuera para disfrutar. ¿A qué hora vas a disfrutar tu vida? ¿En verdad quieres estar más del 80% del tiempo de tu vida haciendo algo que a lo mejor ni siquiera te gusta, te aburre? O te tiene deprimido. Aguas. No digo que no hay que trabajar. No, lo, no te equivoques. No te vayas por otra parte. No digo que no tienes que trabajar. Tienes que trabajar un chingo. güey, Mucho. Por las cosas que tú quieres. Pero. Para todo hay etapas. Para todo hay etapas. Yo cuánto Diera ahorita. Porque alguien me estuviera diciendo eso y me hubiera sangoloqueado cuando yo estaba en la universidad y me hubiera dicho que no gastara tanto en ciertas cosas, que aprovechara más cuestión profesional, que me empapara más de conocimiento. Lo aprendí entre comillas tarde, pero lo aprendí. Sin embargo, no me arrepiento de nada de lo que he hecho aquí está vida y te lo digo a ti arquitecto porque tenemos ese ese gen sí tenemos ese gen de que pensamos que tenemos que trabajar toda la vida todo el día y toda la semana para poder llegar a tener un nombre a ser el número uno y si no eres el número uno ¿cuál es el problema ¿Cuál es el fucking problema? Si eres el 2, el 3, el 4. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esa es, un, es una carrera. Es una carrera de De que en el camino, ¿quién es el que aguanta más? No es el que llega primero. Si tú te empiezas a ver a gente quien llega primero que tú en algo, o que tú piensas que llega primero en algo, en un éxito, en un negocio, está bien, alégrate, alégrate por esa persona. Tú dedícate a lo tuyo, dedícate a lo tuyo. No estés mirando el éxito de los demás, no estés mirando que porque esa constructora es más grande, que porque ese arquitecto tiene más proyectos, que porque, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dedícate a lo tuyo, tú haz lo tuyo, haz tu propio camino. Y de ahí, de ahí van a empezar otras cosas que a lo mejor tú no conocías. Empiezas a explotar nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Ahora te voy a decir algo. Yo no sé si eres de familia rica, eres familia pobre, familia media, intermedia, no sé, pero, sin embargo, si tú eres arquitecto, tuviste que haber gastado dinero, como lo mencionamos ahorita. Ya sea que te fuiste a una universidad pública o a una universidad privada. Ahora, si agarramos cuánto costó la mensualidad en cualquiera de esas dos, agárralas, súmalas todas. Cuántos acá y cuántos acá. Y a eso quiero que le sumes los años, los años que estuviste estudiando. ¿Cuánto vale ese tiempo? ¿Cuánto vale? Si tú tuvieras todo el dinero del mundo en este momento y te dijera, dámelo, dame ese dinero a cambio de regresarte a los 20 años, a los 15 años, ¿qué harías? Yo creo que el 99.9% de los que me están escuchando aquí diría que sí. Diré que sí se regresara. Y por lo que sea, pero sí se regresaría a los 15, a los 20 años para corregir ciertas cosas. No te estoy diciendo que, que te arrepientas, que te frustres por lo que te estoy diciendo. Lo que te quiero entender es que detectes las cosas que hiciste mal y que ahorita ahorita las quieras corregir que ahorita las muevas, las moldees para que esas regadas esas cagadas, esos fracasos los agarres para ti y aprendas porque si las riegas fracasas y no aprendes estamos jodidos estamos madreados entonces Sumas todo lo que te gastaste en mensualidades, en semestre, suma el tiempo que estuviste trabajando. Y vuelvo a repetir, aunque estuviste en público o en privada, pues te encargaron trabajo te encargaron maquetas, te encargaron planos, te encargaron rentas. Tuviste que comprar una computadora o pediste una prestada, lo que sea. Ahí hay gastos. Ahí hay gastos. Oye, pero Iván, yo, este, yo casi no me movía o me mantenían, sí. Pero el simple hecho de salir de tu casa e ir a la universidad, ahí hay un gasto de tiempo. Y ese cuánto vale. Te moviste en el transporte, 5, 10, 15 pesos, no sé cómo te costó. Suma todos, acuérdate de todos los transportes que usaste. Acuérdate de todas las rentas que pagaste. Acuérdate de toda la luz que pagaste, el agua, predial si, tu, si la casa era tuya, comida, hasta las cervezas que te tomaste. Trata de hacer memoria y súmalo. Ya que lo sumaste, déjame decirte que esa es tu deuda contigo mismo. Esa es la deuda que tú tienes contigo como profesionista que tienes que salir. Ahora, eso lo gastaste hace tiempo. Yo sé que a lo mejor nunca has pensado que tienes una deuda contigo. Entonces eso quiere decir que no te has pagado. No has pagado tu propia deuda. Y como toda deuda, como toda deuda, tienes que pagar intereses cuando eres, es pago tardío. Ahora asumir los intereses, la inflación. ¿Cuánto te debes? ¿Cuánto te debes? Dime, pre te pregúntate. ¿Cuánto te debes? Entonces, esa cantidad que tienes en mente, hablando financieramente, monetariamente es lo que te debes. Pone esa cantidad a un lado de ti. Ahora vámonos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto tiempo la regaste? ¿Cuánto tiempo te equivocaste? Y esa es otra deuda que tienes contigo. El tiempo que has perdido o mal invertido en ti. ¿Qué estás haciendo? No para recuperar, porque no se puede recuperar. Para tratar de vivir las cosas que no viviste en su momento de corregir esas cosas porque podemos corregirlas más no irnos atrás pero podemos corregirlas ¿qué has hecho para eso? tienes dos deudas yo sé que no te habías dado cuenta y no lo habías pensado pero las tienes ahora ya que estás pensando en esas dos deudas que tienes tienes una gran deuda contigo gran deuda entonces, ahora que te estoy diciendo que tienes una deuda de tiempo, que, es, que no te la has pagado, una deuda de dinero, con esas dos cosas que te estoy diciendo y que estás pensando y te preguntaste y que estás calculando, ya sabiendo eso, ¿por qué chingados seguimos Seguimos nosotros como profesionista, como persona, que nos pisoteen cuando queremos pedir un trabajo. ¿Por qué te dejas trabajar en una constructora, en una empresa y te paguen una cantidad, no de risa ni de lástima, de coraje? 5 mil pesos, 10 mil pesos. O sea, 250 dólares, 500 dólares, 550 dólares, 700 dólares. Tú ya hiciste tu cálculo de lo que te debes con todo intereses. Y agarra todo el sueldo que te han pagado, tu aguinaldo, todo, todo lo de Godines. Súmalo. Ya te terminaste de pagar. Los intereses siguen subiendo. Los intereses siguen subiendo y no te estás haciendo más joven, cada vez estás haces más viejo y cada año que va pasando vas a descubrir tu cuerpo que ya no es el mismo de hace años. Ya te duele el pie a lo mejor, ya te duele el estómago porque comes salsa y esas son facturas que el cuerpo cobra. Y también las puedes corregir. Es lo mismo. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué nos dejamos que nos traten de esa manera? Y ahí es donde viene el, el tema de hacer tu negocio para crear tus objetivos y llegar un poco más cerca al sueño que tú tenías cuando iniciaste esta carrera. ¿Y cómo tenemos que empezar a hacer eso? Se escucha muy obvio. Iniciando. ¿Cuándo? Right now. Tienes que iniciar hoy en esto. No es fácil. Es muy difícil. Darte esa decisión de empezar. Ya deja. 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 De que la gente te pisotee. Que los jefes que has tenido te pisoteen. Ya no. Toma esa decisión hoy. Se rebelde en eso. Y tómate el tiempo y tu destino en tus propias manos. Que no te digan qué tienes que hacer. Y para eso la única forma de hacerlo es haciendo tus cosas lo que tú quieres. Lo que te gusta. Y lo que te apasiona, vale madre si es de arquitectura o cosas relacionadas con la arquitectura. Ya lo hemos hablado en otros episodios. No tienes que a huevo, a huevo hacer planos, proyecto, obra. No, no te enfrasques en eso. Hay miles de negocios que tú con tu mente de arquitecto que estudiaste puedes crear e innovar incluso negocios pero tienes que empezar ya y yo sé que ahí tienes en tu mente y casi te lo, y casi mira casi te lo puedo ver casi puedo ver ahí en tus ojos aquí mira, aquí en tu frente casi lo puedo ver que tienes una idea que tienes una una ilusión de hacer algo quieres poner un despacho, quiero ser decorador interior quiero vinas raíces quiero vender comida no sé Solamente tú la sabes. Te la estoy viendo ahí. Pero, ¿qué crees? Las, las ideas no valen madre. No valen nada. Si no las empiezas. Que tengo miedo de empezar. Tengo miedo de fracasar. Cabrón. Güey. ¿Cómo vas a saber si te va a ir bien o mal si no empiezas, güey? ¿Cómo vas a saber? ¿Cuál crees que es la forma? La fórmula. No hay fórmula. Es iniciando, es iniciando, poniendo un objetivo y ver si te salió. E incluso, si no te sale, puedes medir todo y ver cómo sí te puede salir. Pero la única forma es empezar. Eso que tienes en tu mente, que te estoy viendo en la frente, lo tienes que empezar hoy. No sé, tu sueño, tu sueño a lo mejor ha sido vender tamales, véndelos, güey. Vende los tamales que no te importe, que no te importe un comino, ¿sí? Si yo me hubiera puesto también en pensar qué piensan de mí los demás, yo jamás hubiera puesto los cafés que puse en en, en la Ciudad de México. Le puse tres cafés junto con en, ahora mi esposa. Tres cafés y los estuvo administrando junto con la cuestión de arquitectura. Andaba en chinga. Pero el tema del café a mí me encanta, me encanta el café. Va muy relacionado con la cuestión de que me, de que me gusta lo que es la, la, la cocina. Veníamos pasteles, todo. Nos encantaba y abrimos tres. Vieras cuánta gente. Incluso conocidos, familiares, güey. Nos decían que para qué, que para qué lo hacíamos, que, que nos vamos a meter en broncas, que los permisos, que la renta, que si no tienes dinero, que está muy caro todo. Y sí, y es un de El primer año no vinimos nada, nada vendimos el primer año, pero aguantamos, aguantamos y la verdad nos fue bien no digo que somos millonarios no pero por lo menos el negocio del café que tuvimos nos mantuvo a los dos y con una vida media muy aparte teníamos nuestros trabajos había sus cabizbajas yo de repente regresaba a trabajar otra a, a una constructora nada más para mantenerme que no tiene nada de malo vas emprendiendo tienes tus bajas y te vas a refugiar un rato pero nunca, pero es tu objetivo. No tiene nada de malo. Nada de malo. Es trabajo. Es humano, nos podemos equivocar. Y, y podemos subir, bajar, subir, bajar, pero hay que hacerlo. Si también yo hubiera escuchado, te vuelvo a decir, incluso a mi familia, amigos, que no haga ciertas cosas, pues tampoco hubiera entrado en negocios de las vidas raíces. Sí, pero tú eres arquitecto. ¿Qué tienes que hacer en las bienes raíces? ¿Cómo que qué? Las bienes raíces son bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles, ¿quién crees que los crea? ¿Quién crees que los crea? ¿Quién los diseña? ¿Un arquitecto? Entonces, ¿por qué no me puedo meter? Yo miraba una oportunidad ahí. En cuestión financiera. Que a mí me gusta. Ya después me gustaron las finanzas. Y me metí. Y ahorita. Estoy moviéndome en el, en el sector inmobiliario. Compro, vendo, invierto. Jalo inversión. De terceros. Y eso te lo estoy diciendo. Porque. Y, 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 y te lo digo sinceramente. Yo no me creo el mejor arquitecto. No lo soy. Tengo un chingo de amigos que son unos maestrazos en arquitectura que yo, que ya próximamente aquí los voy a tener para entrevistarlos para escuchar su historia cómo salieron, todo nombre no, son arquitectazos han salido en revistas y no, no hombre chingones, y a mí me da un chingo de gusto, me da honor, cabrón, ser amigo de ellos y presumirlo, mira, ese cabrón es mi amigo no todos tenemos las mismas habilidades no todos somos buenos para todos el camino y la clave para esto es encontrar tus habilidades y saber qué, para qué eres bueno y una vez que lo encuentres explótalo cabrón explótalo si tú crees que eres bueno para hacer proyectos si, te, si o sea, en verdad sé sincero contigo. Soy bueno para hacer proyectos, para diseñar. Diseño así y me salen bien chingones. Y la gente con la que hago mis proyectos se quedan bobos. ¿Ok? Haz proyectos, güey. Enfócate en hacer proyectos. Y dedícale como si fuera lo último que hicieras en tu vida, güey. Si tú eres bueno para construir. Dedícate a eso Si tú eres bueno para Hacer tamales Y no, no es cuestión expectativa, eh, pero quiero ver Los extremos para que me entiendas Si tú eres bueno Para hacer tamales Hazlos, güey, hazlos Y véndelos Si tú eres bueno haciendo piñatas Lo que sea, pero hazlo Yo como te dije, yo no soy buen arquitecto yo no soy el mejor arquitecto. Me defiendo, me defiendo, pero te voy a decir para qué soy bueno. Y ya lo he repetido en otros episodios. Yo soy bueno para resonar, relacionarme con la gente. Soy muy abierto y hago una relación comercial y de amistad rapidísimo. No sé por qué. Llámale llámale ángel, llámale ligereza, llámale... No sé. Que, que tengo cara amable. Este, genero confianza. No sé. No sé. Pero yo eso lo detecté. Desde. Como desde los 25 años. Lo detecté más o menos. Y dije. Por aquí me voy a ir. Voy a empezar a relacionarme. Para crear negocios. Y, el, y, la, y las relaciones que hago. Me generan ventas. Entonces. Me di cuenta que crear amistades, crear eh, alianzas, crear relaciones con gente, crea ventas, porque creas confianza. Después de ahí, lo que tienes que hacer y lo que yo hice, que aparte de generar confianza, de crear relaciones, empecé a buscar a gente que yo viera, que admirara y que supiera mucho, mucho más que yo, casi casi que me humillara por los sabios que eran, en los temas que yo quería, que yo quería ver. Ahorita ya tengo este, a un conocido este, que es uno de los mejores expertos en e-commerce, que me conga, congaluto de que lo conozco, he hablado con él. Tengo relación comercial con él. Este, uno de los mejores cabrones que hacen video marketing en todo el país. Eh, casi casi todos son regios, son de Monterrey. Otro cabrón que, este, que conocí que es muy bueno para Google Ads. Que ahorita estamos en una relación comercial. Eh, otros cabrones que son muy buenos en las minas raíces. Y son pura gente con las que hice una amistad. Y les jalo información y creamos relaciones comerciales. ¿Te das cuenta de todo lo que te hablé? De todo lo que te hablé. Y no te hablé nada más de proyecto ejecutivo y de obra. Porque puedes hacer otras cosas. Otras cosas. Pero tienes que empezar a expandir tus conocimientos y tu mente. Hay una. Hay un hay una enigma o una confrontación con la cuestión de no hagas tantas cosas al mismo tiempo que te puedes que puedes que no hacer nada, concéntrate en una sola cosa te dice yo, yo lo yo lo puedo discutir eso no digo que todos puedan hacer 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo o uno más una pero yo lo hablo de mi propia experiencia, yo he hecho hasta 5 cosas al mismo tiempo y sí, no todas más han salido bien, o sea, la he regado, pero las hice y aprendí que a lo mejor no tengo que hacer cinco cosas, a lo mejor hago dos cosas al mismo tiempo. O hago una cosa bien hecha, la amarro bien y empieza a correr y pum, en ese momento me salgo a la otra, y me salgo la otra, y me salgo la otra. Depende, pero tú tienes que pensar qué es lo que tienes que hacer y cómo lo quieres hacer, pero tienes que empezar hoy. Entonces, con lo que quiero que te vayas de este episodio es que tienes dos deudas contigo. Deuda de tiempo, deuda de vida, que si te la has pagado. Y dos, deuda financiera. Aquí el reto es cuál te pagas primero. Ese es el reto. Ojalá te llegues a pagarlo y puedas disfrutar de lo que siempre has querido. De lo que siempre has querido. Y quiero recalcar esto que te estoy diciendo. No hablo de que tienes una deuda financiera y que tienes que ser rico y tienes que serte millonario, pinche capitalista. No. Simplemente es tener una tranquilidad, una libertad en las cosas que tú quieras hacer que tengas el dinero suficiente y el dinero suficiente es, es relevante ¿eh? a lo mejor 100 pesos al mes para uno suficiente y otros un millón no sé la cantidad la pones tú tú pones la cantidad y tú pones el objetivo entonces cuánto tiempo más vas a tardar en pagarte y en disfrutar el sueño y el objetivo con el que empezaste tu carrera. Nos vemos en el próximo episodio.